0: Hall? hörst du mich?
1: Ja, ich, ich höre dich. Carsten? Sind wir online? Wir sind, äh, wir sind nicht nur online, wir sind on-air. On-air sogar,
0: okay. Oh, wir sind on-air. Wolltest ah. du nicht gerade noch irgendwas einstellen? Du hast gesagt, und immer wenn ich sage, oder was weiß ich, dann passiert was? Dann passiert was, genau. Was denn?
1: Ja, beispielsweise, ich dachte, wir... Ähm wenn wir ein Thema haben, dann kann ich irgendwie einfach mal Soundeffekte einspielen, ne? Das war aber zu laut, oder? <lacht> ne, ich habe nichts gehört. Echt? Okay, nee. Moment. Äh, ja, das ist ja eben hast das, was ich noch einstellen muss, ne? Achso, hast
0: du da so ein Teil jetzt, wo du auf den Knopf drückst, so wie Stefan Raab?
1: Ja, so, ah, nicht, ah. Gen nicht ganz genau so, aber das, das wäre jetzt so die Idee.
0: Ja, also Leute, lasst den Pascal da mal ein bisschen machen. In der Zeit können wir ein bisschen Sprachtraining machen, was wir auch manchmal vorher machen. Entweder stecken wir uns den Finger in den Mund und lesen etwas vor. Aber ich habe was Neues. Tschechisches Holzschächtelchen. Was? Tschechisches, Tschechisches
1: Holzschächtelchen. Sag mal. Tschechisches Holzschächtelchen. Sehr gut. <lacht> tschechisches Holzschächtelchen. Tschechisches Holzschächtelchen. Tschechisches Holzschächtelchen. Tschechisches Holzschächtelchen.
0: Und jetzt auf den Zeigefinger beißen. Äh, ja. Und dann tschechisches Holzschächtelchen.
1: Tschechisches Holzschächtelchen. Tschechisches Holzschächtelchen. <lacht> tschechisches Holzschächtelchen. Ich kann er das noch Sehr schneller gut. laufen lassen? Ich könnte. Oh, wenn ich jetzt das noch abspielen könnte, dann immer schneller. Loopen, sozusagen. Ja. <lacht> direkt on time, ne? Mensch, jetzt kann ich das noch gar nicht. Ach doch, ich kann das. Moment, guck mal, hier. Andere andere Spur. <lacht> andere Spur und dann geht's los. Achtung. <lacht> Aber das hast du gehört, oder? Das habe ich gehört. <lacht> Ist dir jetzt die... sind die Ohren weggeflogen. Nee. Hat's
0: ein Thema für heute?
1: Tch. Nicht direkt dachte einfach mal gucken, was kommt. Aber ich okay. habe mal so gedacht, das kam mir gestern auf dem Nachhauseweg, auf dem Fahrrad. Das war eine Idee. Achtung! Kleiner Soundeffekt mit Eiswürfeln bei der Hitze. 36 Grad. <lacht> nee, Ja, heute nicht mehr. Ist ein bisschen abgekühlt. ne? Aber trotzdem brauche ich das Puh. Hm. Mir kam... <lacht> Auf dem Fahrrad dachte ich mir, wie darf man sich denn eigentlich einen Alltag bei Kaspar, Carsten Spaderner vorstellen? <lacht> bei, bei Carsten vorstellen, ne? Also, wenn wir... Wir reden viel über Meditation und Geistesschulung und sage ich mal den Einstieg. Aber wie kann sich jetzt jemand vorstellen, der dann anfängt zu meditieren? Wie das dann in Zukunft mal sein könnte, sozusagen? Wie ist so dein Alltag? Wie hat so die, wie ist so die Wirkung, die Alltagswirkung auf dich? Wie hast du das schon so kultiviert bei dir beispielsweise? Ähm. Diese vielleicht Ruhe, Gelassenheit, dieses äh, Im Jetztsein, äh, was ja so, ne, dieses, dieses Aufmerksamkeitsmuskel, der trainiert ist, wie macht sich das bei dir bemerkbar und wie gehst du im Alltag damit um, sozusagen? Ich meine, wir sprechen ja hier und da über einzelne Themen und reflektieren das. Ähm, aber es ist ja bestimmt auch schwierig, so nachzuvollziehen, wie war das bei dir vor zehn Jahren? Ne? Mhm. Also in welchem Zustand, in welchem Bewusstseinszustand äh, warst du denn da und wie ist das jetzt? Und ne, so, dass sich jemand, der für die Motivation der, der, der Meditation mhm. sich vorstellen kann, oh, okay, da kann man hinkommen oder so kann sich das vielleicht anfühlen. Ne? Mhm.
0: Spannend, über was du beim Fahrradfahren nachdenkst. <lacht>
1: Ja, da musste ich sehr schwitzen und dachte ich, ah, morgen haben wir einen Podcast, ja genau, was ist denn, ja, wie macht das Carsten eigentlich, wie fühlt der, fährt äh, ich, der überhaupt Fahrrad? Der fährt nie Fahrrad, der meditiert Fahrradfahren. Ja, genau. Ja,
0: gute Frage.
1: Meinst du, ja, okay. Doch, finde ich ganz gut. <lacht> Das klingt ja total authentisch überzeugt.
0: <lacht> Welches Bild willst du haben? Welches Bild willst du von mir als erstes hören? Das, was in meiner Illusion existiert. So von morgens aufstehen, Sport machen, schön Obst essen und vielleicht dann noch schwimmen gehen danach. Und mhm. dann den ersten Termin haben. Dann wieder ein bisschen chillen, mit Leuten treffen, schön essen gehen. Ja, vielleicht mal runter an den Rhein. Dann der nächste Termin, bisschen quatschen, jemandem helfen, bisschen meditieren, abends Kurs machen. Ist das das Realitätsbild oder das in meinem Kopf, was meinst du?
1: Ich denke, dass das äh, weitestgehend identisch sein würde, oder? Ah ja, der Sport fehlt halt, ne? <lacht> <lacht> Der Sport fehlt und dafür sind die Chips noch dazu. Ja genau, die habe ich nicht erwähnt. Ja, die kenne ich ja noch vom vorletzten Mal oder so. Ja,
0: okay, wenn, dann müssen wir, ähm, ich würde mal sagen 2004, so 2000, mhm. da war ich dann 30 ja, als ich 30, als ich 30 ähm, wurde, habe ich gefastet, sieben Tage, und habe eine Geburtstagsparty veranstaltet, hm. auf der ich selber nichts gegessen habe. Oh, das war irgendwie... Oh, echt geil. Ich habe den ganzen Tag was zubereitet und, ähm, ach, irgendwie war es cool, das so im Übergang zu 30 zu machen. Ich mhm. weiß auch nicht wieso, das stand irgendwie zu der Zeit damals an, aber... Ja, da begann auch irgendwie alles, ne? Ich sag mal, okay. dieser meditative Weg, mhm. das war halt vorher überhaupt nicht da. Das war ganz normaler Alltag, arbeiten gehen, Party machen, mit Freunden treffen, viel trinken, viel kiffen, ah, ähm, sehr schön, viel Scheißdreck essen, ne? Pizza, okay. McDonald's, mhm. all dieses Zeug. Ja, und das, was alles daraus entsteht, also ich weiß gar nicht, ob es Bewusstsein gab, ob ich mir dessen tatsächlich bewusst war, mhm. aber es kam halt irgendwann eine Unzufriedenheit. es ne? mhm. hat mit dem Rauchen angefangen, Mit hat halt irgendwann der Hals weh, ja. auch vom Kiffen und dann habe ich gedacht, okay, statt Tabak dann Hanf nehmen oder so, das war noch schlimmer, das hat so im Hals gekratzt, dann irgendwann pur rauchen, das war ja. noch viel schlimmer.
1: Gras dann, oder? Und ja, genau. Mhm. Ja, wow.
0: Ja. Und dann halt eines Morgens dachte ich, okay, Carsten, so geht's nicht weiter, das ähm, ist langweilig. Das <lacht> nee, war irgendwie nicht mehr so das. Ne, Dann habe ich mir das Buch geholt, Endlich Nichtraucher. Ah. Und das habe ich komplett gelesen. Und Ich der auch. sagte in dem Buch, hör erst auf zu rauchen, wenn du fertig bist. Und ich freute mich schon während dem Lesen darauf, endlich Nichtraucher zu sein. Mhm. Und ich habe sehr viel geraucht, ja, eine Packung am Tag, auf einer Party vielleicht schon mal zwei Packungen mhm. und dann habe ich einfach aufgehört. Das hat natürlich mir niemand abgenommen, dass es wirklich so ist, weil ne? das, das war mhm. ja noch so praktisch mitten im Partyleben ja. und jetzt auf einmal nicht mehr rauchen. und Da bist dann du ein
1: halt ne? Ja, allerdings ist, schon, ja. ist man
0: tatsächlich, ja. Die Leute können mit einem nicht mehr so wirklich was anfangen. ne? Du bist so ein Ausgestoßener.
1: Ne? Ja, das ist so sy systemisch bedingt. Ne? Du bist in dem System eigentlich eine bekannte, eine bekannte Parameter, der sich so und so verhält mhm. und jetzt machst du es komplett anders und äh, dann wirst du so ein genau. bisschen ausgestoßen.
0: Hm? Ja, genau. Und das ist so ein Wechsel, der stattfindet, der, ähm, ich glaube, bei vielen Leuten geschieht, wo man sich von alten Freunden verabschieden muss, ne? weil man sich selber anfängt zu verändern mhm. und dann passen da die Wege nicht mehr so ganz überein. Mhm. Dann kam schon eine Zeit der Einsamkeit, des Alleineseins. Ähm, da war dann auch Schluss mit meiner Beziehung damals nach sieben Jahren. Dann war ich vier Jahre alleine oder fünf Jahre alleine. Ähm, ja, und dann muss ich erstmal alles wieder neu aufbauen, entsprechend dem neuen Bewusstseinszustandes. Mhm. Ja. ja, das war dann halt die Zeit, wo ich mit Meditation angefangen habe, wo ich diese ähm, Satnam-Rasan-Ausbildung gemacht habe. Ja, und dann war halt irgendwann die Idee, kein Fleisch mehr zu essen. Dann habe ich mir vorgenommen, erstmal nicht mehr zu McDonald's zu gehen. <lacht> Darf ich zwischenfragen,
1: wie... Wie hast du dir das vorgenommen? War das einfach so ein innerer Impuls, dass du gesagt hast, oh, ich möchte das nicht mehr oder war es nur ein Ausprobieren oder von außen, das ist eh schlecht, ähm, das sollte man besser machen? Da
0: ja, muss ich wirklich gut überlegen, weil ich war ja nicht gewohnt, im Schneidersitz auf dem Boden zu sitzen. Ne? Mhm. das Einmal auf dem Boden sitzen, war mir total fremd. Mhm. da fühlte ich mich richtig klein da unten ähm, Ach, und, ja, dann, okay. ja, und dann im Schneidersitz habe ich ja die Beine gar nicht so übereinander bekommen ne? yeah. und dann taten mir lange, lange die Knie weh und dann meinte mein Lehrer, okay es ist irgendwann an der Zeit aufzuhören Fleisch zu essen wegen diesem Nitritpökelsalz was da drin ist und ähm, ist einfach für die Gelenke nicht gut ja gut, das hörst du dir an, ne? ob du das dann wirklich umsetzt. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Das hat auch lange Zeit gedauert. Und meine Idee war einfach, ich gehe erstmal einfach nicht mehr zu McDonald's und esse dort kein Fleisch mehr. Das habe ich auch geschafft. Dann habe ich ein Jahr bei McDonald's kein Fleisch gegessen. Dann bin ich nochmal hin, habe Fleisch gegessen. Das hat mir dann halt auch gar nicht mehr geschmeckt. Mhm. Und irgendwann habe ich es sein lassen also ich kann jetzt nicht sagen, dass es der Grund war wegen den armen Tieren oder dass es wegen mhm. meinen Knien war. Es ergab sich einfach so. Das ist ein bisschen so. Schön. Mhm. Man wird so ein bisschen reiner durch die Meditation im Inneren, ein bisschen klarer und ich glaube es ist so, wie wenn du Sport machst, dann isst du auch nicht mehr jeden Abend eine Pizza. Nicht, weil du dann wieder dick wirst, sondern Pizza passt einfach gar nicht mehr zum Sport richtig dazu. Du Du brauchst deiner, dann auch
1: was Gesundes ne? zu, zu deiner Körperempfindung zu seinem ja. zu deiner ganzen Wahrnehmung ne das, das ist so das äh, das habe ich jetzt im Urlaub äh, bemerkt bei den Wanderungen du bist dann in mhm. Südtirol und ähm, ja da wird halt dann eben auch äh, entsprechend so das sag mal das gute Fleisch mal angeboten so ein so ein mhm. ähm, so eine Räucherwurst oder ähm, äh, Speckknödel oder so nach einer Acht-Stunden-Wanderung äh, Acht oder so tut das auch ja. gut, ne? Genau. Nur merkst du auch, dass das äh, so ein bisschen dich wieder vernebelt, so geistig vernebelt, hat, irgendwie träge macht. Man kann das nicht nur beschreiben als, oh, es ist nicht mehr so wie vorher, es ist nicht mehr so hm, fein, fein ja, und genau. durchsichtig und klar oder so, sondern, ja. Und eine Freundin von mir, als wir zurückfuhren, haben wir Freunde besucht, die ist Heilpraktikerin, Osteopathin. Die sagte auch das mit den Gelenken, hat das auch erwähnt, gesagt, hier mit Fleisch, das geht voll auf die Gelenke. Und ich so, aha, okay, ja. höre ich jetzt zum zweiten Mal. Interessant. Ja. Bei der Meditation ist es halt ähnlich. Du
0: fängst an zu meditieren und du erlebst... Ähm kurze Zustände von Klarheit und Leichtigkeit und das ist halt eine Erfahrung, die du machst, die du irgendwann mh, nicht mehr missen möchtest oder du kehrst dann in deinen Alltag zurück und dann ist da halt Rauchen und Trinken und vielleicht Fleisch essen und so, das, ich will das ja gar nicht schlecht machen, das ist entsprechend der Entwicklung halt, ne? mhm. aber mhm. dann hast du so eine klare Erfahrung in dir gemacht und dann willst du nachher diesen schweren verdichteten Zustand nicht mehr haben, weil du jetzt ja weißt, du weißt ja jetzt, hey, es gibt was viel Klareres.
1: Ja, genau. Ich kann viel leichter sein. Genau, ne? genau, genau. Es schwebt mehr, so also du schwebst mehr durch den, genau. <lacht> durch den Alltag, wie geistig oder so, ja. Mhm. Genau.
0: Was noch dazu kommt, was mir gerade einfällt, wir waren in Holland gewesen und da hatte ich einen Grillteller gegessen. Der war natürlich mega lecker und in der Nacht dann habe ich so viel von Schlägereien geträumt, ja. von Blut geträumt, von ja. also es war sehr viel Blut in meinem Traum. Und da hatte ich schon dann ein bisschen meditiert und habe dann verstanden, dass es da einen Zusammenhang gibt zwischen dem, was ich zu mir nehme, und dem, was dann in mir auftaucht. Du bist, was du isst. Ne? Ja, ja genau. Ja. Und das war sehr deutlich. Ja. Und da. Ich glaube, da ist die Entscheidung gefallen, wo ich gesagt habe, ich möchte diese Bilder nicht mehr in mir haben, also darf ich auch nichts mehr zu mir nehmen, wo dieses Bild verursacht wurde. Natürlich in dem Tier, das ist auch lebendig ja. und die Informationen sind, genau wie bei uns, auch im Körper gespeichert des Tieres und wenn man das zu sich nimmt und feinfühlig ist, nimmt man diese Informationen in irgendeiner Art auf. Mhm. Und da war dann für mich klar, okay, Carsten, das ist nicht gut, ne? So, und mit dem Aufhören vom Fleischessen ist auf jeden Fall sehr viel Angst weggegangen. Ja? Mhm. Draußen ähm, nachts im Wald hatte ich Angst, im Keller hatte ich Angst. Jetzt nicht super ängstlich, ne aber es yeah. war schon so ein bisschen, ne? Gucken, was ist da und was ist da? Mhm. Und dann Geräusche oder so, das ist jetzt gar nicht mehr, ne? Das ist einfach alles weg. Also Angst pff, wüsste ich jetzt gar nicht. Natürlich habe ich Höhenangst oder sowas, ja. aber jetzt so eine äh, Zukunftsangst oder so eine Geistesangst, ne? wo in mir ein Bild kommt, oh Gott, was passiert dann und dann? Oder was ist, wenn das passiert, was mache ich dann und dann? Diese Gedanken existieren praktisch gar nicht in meinem Kopf.
1: Auch so Existenzängste oder so beispielsweise nicht. Genau. Ne? Hm. Nee. Das ist einfach ein Leben im Jetzt.
0: Ne, Ich tue jetzt das, was ich gerade tun möchte und habe Spaß daran. Das ist ganz wichtig, dass mir das Freude macht, was ich gerade mache. Also ich mache wenig, was mir keine Freude macht. Ich muss meine Buchhaltung machen. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich mag <lacht> das überhaupt nicht, ganz ehrlich. Yeah. Und wenn sich die Möglichkeit bietet, werde ich es abgeben. Mhm. Ne? dann muss ich das auch nicht mehr machen. Mhm. dann habe ich wieder mehr freie Kapazität in meinem Geist für die Dinge, die gut sind, die sich gut entfalten dürfen, wo vielleicht andere dann auch etwas von haben. Ne?
1: Würdest du auch, by the way, da du das sagst, die Buchhaltung so noch als letztes Überbleibsel des, äh, des ich muss das halt einfach machen, auch wenn es keinen Spaß macht, ähm, dass das insgesamt auch bei dir ein Prozess war von, äh, sage ich mal, vielen Dingen, die, ähm, die du nicht aus Spaß gemacht hast, sondern weil man es halt einfach machen muss oder weil man dachte aus den entsprechenden Glaubenssätzen, man, man muss halt hab, arbeiten und das Leben ist halt einfach so, bis hin zu, ich mache eigentlich nur noch das, was mir Spaß macht und kann damit leben, also auch meinen Lebensunterhalt verdienen und das ist jetzt noch so, sage ich mal, der, der Rest, die Buchhaltung, die dir keinen Spaß macht. Würdest du sagen, das ist auch so ein Prozess gewesen bei dir, dahin zu kommen?
0: Ja, ich glaube, wir müssen zwei Dinge trennen, Spaß und Geld. Das eine hat mit dem anderen eigentlich nichts zu tun. Bei dem, was ich tue, geht es manchmal gar nicht ums Geld, sondern um den Spaß, um das, was woran ich Freude habe, wo ich mich kreativ dran ausdrücken kann. Da ist meistens nicht das Geld im Vordergrund, was springt da am Ende für mich bei raus, sondern es macht mir jetzt Spaß, diese Sache zu tun und wer weiß, was daraus entsteht. Mhm. Plus dieses Vertrauen im Hintergrund, dass dadurch, dass ich in meiner Energie bin, sowieso der ganze Rest auch gut laufen wird. Und dazu gehört auch das Geld. Und wenn ich so zurückblicke, bildete ich mir immer ein, im Mangel zu sein. Aber tatsächlich bin ich es gar nicht. Mhm. Ja, Es war... Ich hatte schon mal nur 1,70 Euro im Portemonnaie. Das war da, wo ich vier Jahre alleine war ja. und diese Umbruchphase stattfand. Und es gab kein Sparkonto. Ne? Es gab auch niemanden, der irgendwie meine Eltern oder so, die mich hätten unterstützen können. Tatsächlich gab es einen Tag, wo ich nur 1,70 Euro in meinem Portemonnaie hatte und dachte, okay, ich habe 1,70 Euro in meinem Portemonnaie. Das ist immer noch mehr als nichts. Ja. Und ich hatte das Spazieren gehen, das Rausgehen-Können, an der frischen Luft sein können, einfach in den Wald gehen können, um einfach dort sein zu können. Weil dort brauchte ich ja nichts. Das heißt, wenn ich einen Spaziergang gemacht habe, dafür brauchst du nichts. Ja? Man könnte sogar barfuß gehen.
1: Ne? Aber hattest du und das was? Ist, ja. Entschuldige.
0: Und das ist halt alles unabhängig vom Geld. Vorhin haben Annette und ich darüber gesprochen, es wird ja viel darüber geredet, dass die Krise kommt und kein Gas mehr und kein Strom und ja. wir uns einschränken müssen und bla bla bla. Ne? Und dann habe ich so gesagt, weißt du, das sind auch eigentlich alles die künstlichen Sachen, aber dennoch bleibt das Natürliche immer noch da. Also man kann immer noch irgendwie ganz natürlich sein oder bleiben. Mhm. Weißt du, wie ich das meine? Nee. <lacht>
1: <lacht> nee, nicht konkret. Vielleicht kannst doch. du das nochmal...
0: Du hast gesagt, die ganze Technik, letztendlich brauchen wir die nicht. Ne? Das mhm. ist ja jetzt hier unser Podcast, den setzen wir ins Internet, die Leute können das zuhören, aber es muss nicht sein. Mhm. Ja, Wir könnten auch einfach zusammensitzen vor einem Feuerchen, was wir mit Holz machen mhm. und uns unterhalten. Das ist doch der ganz natürliche Zustand und es ist ja reiner Luxus, dass ich jetzt hier fünf Geräte stehen habe und mich mit dir über einen Kopfhörer unterhalten kann, obwohl du gar nicht hier bist. Mhm. Ja, wenn das alles wegfällt, na gut, so schlimm ist es auch nicht, finde ich. Ja, das nee. ist aber mein natürlicher Zustand, ja. Mhm. Der vielleicht dadurch gekommen ist, dass ich auch mal mit 1,70 Euro sehr glücklich war und das dass nicht mehr mein
1: Glück nicht mehr abhängig war vom Geld. Du hast so quasi immer noch die Referenz oder den Bezug zum Tiefstand oder zum Tiefststand. Deines, ja. deines und siehst ja, dass es da, dass du da auf jeden Fall eine große Range hast sozusagen Vertrauensrange. Ja, genau, mhm. gut ausgedrückt,
0: richtig. Und das sind natürlich Dinge, die im Laufe der Zeit durch das Meditieren entstanden sind. Und es ist nicht dadurch entstanden, dass ich mir dieses oder jenes gekauft habe, auch nicht, dass ich diesen oder jenen Kurs gemacht habe, sondern dass ich mich hingesetzt habe, still sitzen geblieben bin, während in meinem Kopf tausend Gedanken gekreist sind, tausend Gefühle aufgetaucht sind, tausend Erinnerungen aufgetaucht sind. Ich tausendmal die Idee hatte, komm, hör einfach auf mit dem Scheiß, das bringt alles überhaupt nichts und dennoch sitzen zu bleiben. Mhm. Man trainiert eine Art Gelassenheit, eine, eine innere Ruhe wo man die Dinge auch mal geschehen lassen kann. Und dieses ruhig bleiben können, na das ist eine Eigenschaft, die immer stärker wird nachher. Mhm. Und weißt du, ob ich jetzt in Beziehung zum, zur Krise ruhig bleibe oder in Beziehung zu meinem 2 Euro im Portemonnaie mhm. oder an der Kasse ruhig bleibe? Dieses gelernte ruhig bleiben verschwindet ja nicht mehr. Und ist ja eine Eigenschaft, die sich auf alles ausdehnt.
1: Ja, ja, genau. Die ist ja in, mir. Die ja, ist ja. ja in mir. Und es ist ja nicht nur eine, ein wie soll ich es nennen, ein Element oder ein Parameter oder eine Eigenschaft, die man trainiert, sondern <lacht> merkwürdigerweise oder kurioserweise trainiert man ja mehrere oder viele Eigenschaften. ne? Absolut, das also, kommt ja dann noch dazu. Ne? Genau, also deine, deine, deine ähm, Tatkraft oder so deine, deine Disziplin, Selbstdisziplin, indem du sitzen bleibst und äh, genau das machst, was du dir vorgenommen hast vor der Sitzung, dass du das irgendwie jetzt 30 Minuten machst einfach und sitzen bleibst, auch wenn mittendurch... Oder mittendrin dir Gedanken kommen, sagen, ah, es geht jetzt einfach nicht, es ist irgendwie einfach alles so wirr und äh, durcheinander und äh, jetzt du kannst jetzt gerade nicht meditieren, du bist nicht <lacht> äh, du bist jetzt gerade einfach viel zu durcheinander und das ist alles zu so dicht und so, ne? genau. geh da raus. <lacht> habe ich auch schon gemacht, ne? ich bin auch schon äh, ein paar Mal auch rausgegangen, habe gesagt, nee, ich mache jetzt nicht weiter, ist ja auch eine Erfahrung. Ähm, und und äh, der Entwicklungsprozess und die, der Aufmerksamkeitsmuskel, den wir trainieren, der dann wirklich auf dem Objekt bleibt und, und ähm, ja, man das merkt, dass man im Alltag, dass all diese Parameter, die man da trainiert in diesem, <lacht> in diesem kuriosen Stillsein, äh, dass man das einsetzen kann überall ne? <lacht> im Umgang mit all den Menschen, ja. in Beziehung zu den Dingen und zu den Menschen.
0: Ich habe gerade noch darüber nachgedacht, als du gesagt hast, du hast dann auch natürlich schon mal aufgehört, ne, wenn es dann gar nicht mehr ging oder wenn sozusagen ein schlechter Tag war, heute ist kein guter Tag zum Meditieren oder heute fühle ich mich nicht gut zum mhm. Meditieren. Ne. Ja. Bei der Ausbildung sage ich immer, gerade dann komm doch bitte hier hin ne, oder mach einen Kurs mit, weil das ist ja genau der Punkt, um den es am Ende geht, dass du auch wenn es dir nicht so gut geht, du zumindest eine innere Neutralität dieser Sache gegenüber hast, sodass du dir nicht noch mehr Sachen aufbaust oder sogar sagst, nein, es müsste aber eigentlich so sein. Das ist immer alles so ein Kontrollmechanismus, wie man die Gefühle und die Umstände und den Zustand und die Wahrnehmung kontrollieren möchte. Da müssen wir natürlich von wegkommen, wenn wir in den natürlichen Fluss der Dinge kommen wollen. Ja? Die bestimmen ja nicht wir, sondern mhm. wir schwimmen in diesem Strom der Natur der Natur mit. Mhm. Und das ist natürlich viel entspannender, als ständig alles kontrollieren zu müssen. Kontrollieren kostet enorm viel Energie. Mhm. Und ich bin auch oft ausgestiegen, aber ich habe auch irgendwann erkannt, da sitze ich und meditiere und dann geht's es los. Ne? Der erste innere Sturm taucht auf. Und dann kann das ja so doll werden, dass du sagst, ach komm, lass es doch einfach bleiben. Mhm. Dann machst du die Augen auf und alles ist weg. Dieser ganze innere Sturm ist auf einmal gar nicht mehr da. Mhm. Und das habe ich irgendwann <lacht> reflektieren können, mhm. wo ich dachte, was ist der Unterschied zwischen dem, dass ich da saß und da war dieser innere Sturm und mich dann entschieden habe, die Augen zu öffnen und alles praktisch wieder sein zu lassen. Mhm. Und das ist am Ende das Loslassen oder den Fokus auf was anderes richten. Und dann habe ich irgendwann in der Meditation, als der Sturm kam, mir innerlich gesagt, okay Carsten, was ist, wenn du deine Aufmerksamkeit jetzt während dem Sturm auf was anderes richtest? Zum Beispiel die Ruhe, die ja nicht weg ist.
1: Mhm, ne? Sie
0: ist nur übertüncht, oder? Ja. Ich schaue, meine Aufmerksamkeit ist auf was anderes gerichtet. Und dann kam halt die Idee, okay, Aufmerksamkeit verlagern in der Meditation ist sehr hilfreich. Zum Beispiel einfach die Füße spüren oder weiter den Atem fühlen. Mhm. Ja. So, und dann wirst du merken, nach, ja, nicht mal eine Minute ändert sich dein kompletter Zustand.
1: Ja, und, und du, also genau, stimme ich zu und äh, alles, was du machst, ob du jetzt auch abbrichst, oder weitermachst, sind ja alles Erfahrungen, die du sammelst, ne? Du ja du hast ja auch dann, selbst wenn du im Sturm oder bei mir ist es dann äh, in den Momenten, wenn ich einen längeren Arbeitstag hinter mir habe und dann ist es schon ne, mit Familie und dann äh, den Sohn vielleicht noch ins Bett gebracht, dann ist schon halb zehn, zehn und dann noch eine Dreiviertelstunde meditieren, was ich mir dann so vorgenommen mhm. habe ne? und dann setze ich mich hin und oh, dann geht es nach, nach 15 Minuten oder so <lacht> oder mhm. 20, so oh, ich bin eigentlich müde und es ist alles so, der, der Tag war so intensiv und das ist halt dann sehr verdichtet alles so, ne? Und ich denke, oh, jetzt bin ich müde und ins Bett gehen und, äh, und genau. Und da bin ich natürlich auch dann mal raus und gesagt, nee, komm, pf, ich gehe jetzt ins Bett. So, tschüss. <lacht> äh, aber ich habe die Referenz dazu ähm, also die Referenz oder die Erfahrung, es mal so gemacht zu haben, aber auch mehrfach es dann trotzdem bis zum Ende durchzuziehen, um dann zu merken, ach guck mal, das ist auch wieder eine Phase. Was passiert denn danach? Was passiert ja. denn danach? Was passiert denn danach? Ja. Und äh, ja, genau. Das sind natürlich Eigenschaften, die du jetzt
0: da schon hast. Disziplin, ne? du hast dennoch die Disziplin es weiterzumachen plus eine gesunde Neugier. Du bist einfach neugierig darauf, was entsteht, wenn ich regelmäßig meditiere. Aber das ist ja bei allen anderen Dingen auch so. Ob ich jetzt Sport mache, da muss ich auch erstmal diszipliniert bleiben, den inneren Schweinehund überwinden. Oder ob ich was lerne, da muss ich auch Disziplin trainieren mhm. und Interesse an den Dingen haben. Ne? Und Meditation hat mich einfach interessiert. Mhm. Es war einfach sehr viel Interesse da, weil wenn ich die Augen geschlossen habe, bin ich in so einem inneren Raum, ähm, der, ich glaube, für mich sehr still ist und wo ich ähm, alles wahrnehme, was so in meiner Umgebung geschieht. Ich habe eben gedacht, ich glaube, das habe ich schon von früh an dass ich, wenn ich so gucke hier im Raum, ich sehe einfach alle Dinge, die sich bewegen. Wenn sich irgendwo etwas verändert, dann sehe ich das in meinem Augenwinkel. Mhm. Ja? Und ich weiß nicht, ob das jeder so hat. Ne? Vielleicht durch Fernsehgucken nicht mehr, dann ist man halt so darauf fokussiert <lacht> auf diesen Bildschirm <lacht> und ja. du kriegst nicht mehr ja. ganz mit, was rechts oder links ist. Das könnte ne? sein, ne? Aber wenn ich hier so stehe und das ist rechts ein Fenster und links ein Fenster und ich sehe halt, wie die Bäume sich bewegen, ich sehe aber auch so kleine Veränderungen. Mhm. Das nehme ich einfach wahr und das geschieht in meinem Inneren auch. Ich nehme wahr, was sich im Inneren verändert, obwohl ich die Augen geschlossen habe.
1: Ja, yeah. ja, ich könnte mir vorstellen, dass das, wenn du sagst, ne, weiß nicht, ob die anderen das auch so wahrnehmen, dass halt die Menschen auch natürlich individuell anders... Äh, an, anders t, qualitativ ausgeprägt sind sozusagen mhm. ne? oder talentiert sind. Äh, ja. Bei mir wäre es jetzt eher das, was du beschreibst auf der visuellen Ebene, passiert mehr auf der Audioebene. Wenn es Geräusche sind oder so und ich merke, öh, da ist irgendwas anders in diesem Raum. Ich höre, ich höre Unterschiede. Ja, genau. Ich höre andere Stimmen. <lacht> Wer spricht da? Wer spricht? Ich Wer bin spricht. Dein ja, da. Susi. Wer das. Susi. Das ist da? für die ältere Generation, von ja, die ja, Otto genau. noch kennen, ne? Susi, dein Föhn. Ja, Föhni. <lacht> ja, das, ähm, genau, also das äh, denke ich, dass wahrscheinlich andere, ähm, andere Wahrnehmungen haben, ne? Verfeinerungen auf anderes, anderen Sinnesebenen. Aber die Meditation findet ja im geistigen Bewusstsein statt. Ne? Wenn wir unsere fünf Sinne haben, schmecken, tasten, riechen, hören, sehen. Und äh, dann gibt es noch das geistige Bewusstsein wo natürlich auch viel passieren kann.
0: Genau, es gibt, geschieht auf vielen Ebenen einiges. Ne? Mhm. Und trotzdem ja, gibt es ja einen Wahrnehmenden oder eine Wahrnehmende oder eine Beobachterin oder einen Beobachter oder ein Etwas, in dem das alles geschieht. Das mhm. heißt ja eigentlich alles, was du beobachten kannst, bist ja nicht du letztendlich. Du bist ja der beobachtende Teil. Ja. und das ist sehr interessant sich das genau anzugucken in der Meditation und darüber nachzusinnen ne? wie kann es sein dass ich meinen Körper wahrnehme bin ich jetzt mein Körper aber hm, ich kann ihn ja beobachten aber von wo aus beobachte ich denn meinen Körper wo bin ich denn dann wenn da mein Körper ist
1: mhm, genau. ja,
0: Das ist. da kannst du stundenlang drüber meditieren ne? da muss man auch gar keine Antwort suchen sondern die entsteht einfach
1: und äh, jetzt nochmal zurück zu der, mhm. meiner anfänglichen Frage. Ähm, wie würdest du es denn heute beschreiben? Also nehmen wir mal als Vergleich einen Athleten oder so. Der macht jetzt irgendwie zehn Jahre lang äh, Triathlon <lacht> mhm. und hat entsprechend irgendwie Muskeln, hat sich physisch, körperlich eben ausgebildet. Ne? Und der ist natürlich im Alltag auch verändert zu dem Männer, ne, den er den Vergleich hat vor zehn Jahren, da war er vielleicht noch ein bisschen schwammig ja. äh, und unförmig und nicht so athletisch äh, ausgeprägt. Nimmst du das auch so wahr, dass du im Alltag einfach viel fokussierter sein kannst? Nimmst du das wahr, ne, dass du konzentrierter bist, unabgelenkter, das Leben sozusagen sagen mehr? spürst, die Situation erfassen kannst, die gerade passiert, um dann Entscheidungen, zu, bessere Entscheidungen für dich zu treffen, weil du sagst, ah, gerade ist, merke ich so, ist nicht gerade der richtige Zeitpunkt, das jetzt zu entscheiden oder in diese Richtung zu gehen oder in jene.
0: <lacht> ja, das sind einfach spannende Fragen, ja. Die <lacht> Sorry. Nee, das ist sehr gut. Ich mag das und das ist vielleicht auch sehr wichtig. Weißt du, treffe ich überhaupt Entscheidungen? Puh, ich muss nachdenken, ob ich überhaupt Entscheidungen treffe. Ich glaube, ich treffe gar keine Entscheidungen mehr. <lacht> es, Aha, ja, wirklich. Ja, es, sind, ja. es kommen Situationen auf mich zu und die mache ich oder die mache ich nicht. Hm. Wobei noch nicht mal es kommen eigentlich noch nicht mal Situationen auf mich zu, wo ich etwas entscheiden muss. Es ist eher alles so ein Flow.
1: Mhm, vielleicht okay. noch
0: mal eine ganz ursprüngliche Frage. Ne? Wie sieht mein Alltag aus? Also einmal plane ich ja meine Termine so, wie ich das letztendlich möchte oder vielleicht auch noch so, wie der Kunde es gerade kann. Ne? Dann ist halt morgens um 10 Uhr ein Termin, Einzelcoaching oder Einzeltraining, Meditation. So, dann stehe ich erstmal auf, wann ich mich danach fühle, aufstehen zu wollen. Ne? Das ist jetzt nicht mehr, dass ich bis 9 Uhr schlafe, sondern ich bin auch manchmal um 6 Uhr wach, manchmal bin ich um 7 Uhr wach. Ich kann halt aufstehen, wann ich will. Mhm. Ja? Mhm. Und es gibt auch nicht mehr das Gefühl, ich müsste jetzt ausschlafen, überhaupt nicht, sondern ich wache auf und dann kommen Dinge in meinen Kopf und dann entscheide ich, hm, ist das ein gutes Ding, was da in meinem Kopf ist? Ich entscheide es noch nicht mal, sondern ich gehe dann mit dem Flow, was da gerade in meinem Kopf auftaucht. Wenn das Gedanken sind an morgen oder an nächste Woche oder an die neue Ausbildung im Oktober, kommen da genug Leute oder sowas, den Gedanken schiebe ich sozusagen beiseite und komme einfach wieder in den Augenblick und fühle mich, okay, was ist jetzt gerade? Was steht an? Bleibe ich noch ein paar Minuten liegen oder stehe ich jetzt auf? Und dann stehe ich einfach auf, gehe ins Bad, mache das, was man da so macht dann frühstücke ich was und dann bereite ich den Termin vor. So Habe ich Gedanken zu dem Termin, der da kommt? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wie die Person, wenn die kommt, in welcher Stimmung die Person ist. Was wird die mir erzählen? Also muss ich gar nichts vorbereiten, sondern ich bin mit der Person im Augenblick da und dann entsteht das Gespräch. Und aus dem Gespräch heraus entsteht vielleicht der Konflikt, der da ist oder er wird deutlich. Ja, er muss noch nicht mal genannt werden, sondern der entsteht einfach, die Blockade oder die Tendenz, die da für irgendwas im Weg steht, die zeigt sich uns einfach. Und damit arbeite ich dann. Mhm. So, Dann ist dieser Termin gemacht. Dann denke ich über den Termin dann nochmal nach. Nee, ich war ja während dem Termin zu 100 dabei und habe während des Termins das getan, was ich tun konnte. Also muss ich im Nachhinein gar nicht mehr darüber nachdenken, muss ich was anders machen? Hätte ich besser das gesagt oder hätte besser das nicht gesagt? Nee, wir waren ja beide da zu 100 Prozent ja, und haben das getan, was man da tun kann. Muss ich nicht mehr reflektieren über die Vergangenheit. Mhm. Ja? Mhm. So, dann ist neuer Augenblick, Kunde ist weg. So, was steht jetzt an? Entweder gibt es dann noch was zu tun und dann habe ich die Lust, das zu machen oder ich habe sie nicht. Ich bin so ein bisschen eher Lustmensch, ne? deswegen bleibt die Buchhaltung auch mal liegen, aber es kommt der Tag, wo ich einfach merke, okay Carsten, jetzt ist guter Tag, mach doch die Buchhaltung, dann fange ich an und dann ziehe ich das auch in zwei, drei Stunden durch und dann ist es fertig. Mhm. Ja? Das ist eigentlich das, wie es in mir abläuft.
1: Das heißt, drin. das heißt, du legst mittlerweile nicht mehr fest, vielleicht früher noch im, sag ich mal, in der Trainingsphase hast du schon noch gesagt, ja ich meditiere morgens und ich meditiere abends jeden Tag schon eine Stunde, damit ich äh, mal so einen Auf jeden Zustand Tag. bekomme erstmal. Jetzt bist du vielleicht und sagst, ja ich muss nicht unbedingt meditieren. Ich sage mir jetzt, okay, ich setze mich jetzt hin und habe jetzt voll Bock, eine ganze Stunde oder anderthalb irgendwie zu meditieren, weil ich Lust dazu habe in dieser ja. Länge. Aber ich diszipliniere mich jetzt nicht, auch wenn ich jetzt noch nicht so großartig Lust habe, das jetzt eine Stunde zu machen, sondern ich mache jetzt nur 15 Minuten. Kann man das so, passt das so? <lacht>
0: <lacht> äh, jein, genau. Das taucht ja gar nicht
1: auf, der Konflikt.
0: Der Konflikt, es gibt zwischen mir und dem, was ich tun muss, keinen Konflikt. Das heißt, dass die Idee, ich müsste jetzt meditieren, ist nicht da. Das gibt es nicht. Ich setze mich hin oder ich setze mich nicht hin. Es ist kein Vorbereiten. Es gibt kein Ziel dabei. Vielleicht ist es so. Ich habe ja eigentlich, ich meditiere ja jeden Tag mit Kunden. Mhm. Wenn ich das nicht machen würde, wenn ich keine Kunden hätte. Und es wäre jetzt kein Urlaub. Ne? Ich fahre jetzt nicht nach Italien, habe zwei Wochen Urlaub und sage mir, okay, jetzt mache ich da, was da so ansteht. Ich glaube, dann würde es wahrscheinlich eh geschehen, dass ich mich wieder hinsetze, weil dann in mir vielleicht auch Durcheinander entsteht, weil jetzt habe ich... Nicht, jetzt ist viel Energie da, aber wo lasse ich sie jetzt hinfließen? Dann muss ich mich hinsetzen, mich ordnen und sortieren und gucken, wohin will sich meine Energie jetzt ausdrücken. Und dann lasse ich kreative Ideen in, in mir entstehen. Und das ist halt der Vorteil der Selbstständigkeit. Ich kann ja Workshops machen, wie ich das will oder Kurse anbieten, wie ich das möchte. Ich kann mir sofort einen Kurs ausdenken, dann suche ich mir ein Datum raus, wann kann ich das machen und dann setze ich das da rein, dann erzähle ich das ein bisschen, dass ich das vorhabe, das zu machen, und wer mitmacht, macht halt mit.
1: Ja, ja, ja? schon klar, schon klar. Ich, ich verstehe das ja auch, ne? Also, ähm, dass, du, dass du, dass da keine Idee entsteht, irgendwie zu meditieren, nur mm -mm. Äh, meditierst du dann jeden Tag oder nicht? Und wie war das vorher, also bis du so weit gekommen bist, da war es schon so, dass du dich diszipliniert hast und gesagt hast. Ja, ja ich, ich, bin morgens, ich
0: bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, habe zwei Stunden meditiert bis 6 Uhr, manchmal mhm. bis halb 7 Das war ein Satna, spirituelle Praxis, bestehend aus Yoga und Meditationsübungen, mhm. verschiedene Kriyas, ähm, aus dem Kundalini-Yoga. Mhm. Das habe ich lange morgens um 4 Uhr gemacht und abends vorm Schlafen gehen nochmal eine halbe Stunde eine Abendmeditation gemacht. Macht, ne? ah, okay. Aber hm. Es war sehr viel Schmerz in mir, ja, sehr viel Emotion, sehr viel Traurigkeit und mhm. die brauchte ihren Raum und die hatte keinen Raum während dem Saufen und während dem Rauchen und während all diesen Sachen. Weißt du, musstest, die, du
1: musstest das also alles mal aufräumen, sortieren, heilen und äh, genau da sein lassen und ab, lassen. abarbeiten genau. sozusagen. Mhm.
0: Genau, und nicht ich habe das geheilt, sondern ich habe dem Raum zum Heilen gegeben, indem mhm. ich still wurde. Ja. Das ist wichtig. Mhm. Man heilt das selbst nicht, das ist unmöglich. Du ähm, gibst dich wieder in den Konflikt hinein und versuchst innerhalb des Konfliktes eine Lösung zu finden. Es ist besser zur Ruhe zu kommen, bis der Konflikt ruhig geworden ist. Dann hat man klarere Gedanken.
1: Das heißt, du bist nicht aktiv daran beteiligt, ja. sondern du bist eher ein passives Bewusstsein, so ne? das Beobachters. Genau. Also,
0: es reinigt sich in meinem Bewusstsein und ich beobachte den Prozess der Heilung. Mhm.
1: Und mache dabei gleichzeitig eine Erfahrung. Genau. Mhm.
0: Das kommt noch dazu, richtig. Mhm. Man lernt
1: ja was im Hintergrund. Ja, ne? Das ist ja ein
0: Beobachter
1: oder eine Beobachterin und die lernt. Ist ich, ja wie dein eigenes äh, Netflix sozusagen. Ne? Kannst du die ganze Zeit ja. Netflix gucken, äh, dein, dein inneres Netflix. Ich nenne jetzt Netflix, ja. kann jetzt auch äh, was anderes nennen. RTL Plus, ja, genau. ja. <lacht> <lacht> ja. ja,
0: und der Rest des Tages halt ganz normal essen, abends einen Kurs machen. Ich glaube, ich lerne sehr viel, ich höre mir viele Sachen an, ich lese nicht mehr ganz so viele Bücher, weil diese Ideen in mir selbst entstehen. Manchmal lasse ich mich inspirieren. Dann lese ich fünf, sechs Zeilen in einem Buch und dann steigt dazu in mir etwas auf und das führt irgendwo hin, das Ganze. Mhm. Aber welches Buch habe ich jetzt als letztes gelesen? Ach, von Mutter Mira. So ein kleines Büchlein, das man sagt, das ist ein Avatar der göttlichen Mutter, die hier auf der Erde inkarniert ist. Das finde ich sehr interessant, was die so alles sagt und das lese ich gerade ein bisschen, dann höre ich mir einen Kurs in Wundern an. Mhm. Das ist ziemlich krass, mhm. das überhaupt erstmal zu verstehen, mhm. aber das ist auch so ein bisschen meine Meditation. Ich sitze dann ganz ruhig oder liege auf dem Bett und ähm, höre sehr aufmerksam zu. Es ist nicht, dass ich dabei einschlafe, sondern ich lasse diese Worte in mir wirken, die da gesprochen werden, worüber der erzählt, worum es da geht, mm. ohne dabei darüber nachzudenken. Ja? Wenn ich müde bin, höre ich mir das nicht an, weil dann schlafe ich eh ein. Ja, dann, ne? dann bist dann du gar das, nicht so aufnahmefähig. Ne? Ja, dann und dann, dann wäre das Anhören ja. zum Einschlafen da. Mhm. Ne? Und aus diesem, was ich da so alles aufnehme, ich bin einfach Lehrer. Ne? Lernen und Lehren, das ist einfach mein Ding. Was ich lerne,
1: gebe ich sofort wieder
0: weiter. Mhm. Ja.
1: Und du hast dann doch schon mehrere Jahre so eine... Trainingsphase, nenne ich es jetzt mal, doch hinter dich gebracht, ne? dass du ähm, ja. dass du dich, sag ich mal, sensitiv verfeinert hast, also so eine feinere Be Wahrnehmung bekommst, ja. die du jetzt ja. einfach schon, naja, die du jetzt von standardmäßig hast <lacht> und das jetzt nicht ja, genau. mehr brauchst. Ne? Deine Muskulatur ist sozusagen ähm, ausgebildet und braucht jetzt nicht mehr dieses intensive Training kann man so genau. verstehen. Mhm.
0: Ja, so ist es. Bei der Muskulatur hört es halt dann auf, wenn du wieder aufhörst zu trainieren. Yeah. Bei dieser Geistesgeschichte, wenn du einen bestimmten Punkt erreicht hast, kommt das Rad ins Rollen und es stoppt nicht mehr. Mhm. Wenn wenn die Leute einmal auf dem Weg sind, stoppt der nicht mehr. Mhm. Ja? Das kann dann, das dann, die Zeit ist entscheidend, ne? das kann etwas länger dauern, das Ganze, aber wenn einmal so ein, ich sag mal so ein Bewusstheitssamen in der Person gesetzt ist, mhm. entfaltet der sich und da gibt es kein Entkommen sozusagen.
1: Das <lacht> ja, geht Entkommen, nicht. ja. Aber das ist doch sehr schön. Das äh, finde find ich toll, irgendwie. Das gerade ähm, das ist vielleicht für Zuhörerinnen und Zuhörer sehr motivierend und animierend oder inspirierend, das, das auch machen zu wollen, erreichen zu wollen, weil das ist ja ein sehr Energiesparen, sparsames Leben und leichtes, schwebendes Leben, dann, wenn man es so ja. wenn macht. Ne?
0: Jede Meditation, jede Minute Meditation ist wertvoll, jede einzelne Minute. Und wenn Leute in den Kurs kommen und nur einmal da waren, dann wissen wir nicht, was das für Auswirkungen am Ende hat. Mhm. Ich habe mit 13 eine Meditationskassette gehört. Ich habe die angemacht, ich lag auf meinem Bett, ich weiß das noch ganz genau mhm. und habe die gehört und mir wurde es sowas von übel. ja. Das war so ein mhm. ekelhaftes Gefühl, wo ich gesagt habe, nie wieder mache ich so etwas, wie ich, wo ich irgendwie in mich gehe oder sowas. ja. Yeah. Habe ich komplett dicht gemacht, aber so rückblickend. Ne? Fing das ja dann mit 30 wieder an, dass das Thema trotzdem wieder auftauchte. Und ich glaube, dass damals trotzdem etwas in dieser einen Minute in mir geschehen ist. Mhm. Ja, es du hast war mal einen Blick. Der Entschuldige. Genau. Das ist schon, was du sagst. Da war einmal der Blick nach innen.
1: Ja. Der war ein Blick auf was, aber du konntest, damals war das für dich so unangenehm, dass du gesagt hast, nee, lieber nicht hingucken. Und erst mit 30 warst du genau. dann bereit oder... Ne? so genau. weit entwickelt, dass, dass, dass du das zulassen konntest. Hm? Genau. Sehr schön. Cool. Ja, vielen Dank, ja. Carsten. <lacht> Wir für können den, da noch stundenlang
0: drüber sprechen, weil das ein großer Prozess ist. Ne? Das sind wirklich viele kleine Einzelteile, die da sich zusammengesetzt haben und zu dem Ganzen geführt haben. Aber was wir gerade gesagt haben am Ende, was man wirklich den Leuten mitgeben kann, ist, ist ganz egal, ob du nur eine Minute sitzt und meditierst oder zehn Minuten. Wenn du einmal diesen Kontakt zur Meditation hattest und es vielleicht auch nur mal kurz ausprobierst, wird es trotzdem etwas bewirken. Mhm. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Yeah, sehr ja, sehr schön.
1: Auch wenn wir jetzt noch äh, weitere Stunden <lacht> weitersprechen könnten, können wir ja hier mal noch einen kleinen Cut machen für, für diese Folge. Vielen Dank für die Einblicke, Carsten, an der Stelle.
0: Danke für deine dein Frage, dass du mich gefragt hast, ich hätte auch gerne dich noch ein paar Sachen gefragt, machen wir beim nächsten Mal gerne.
1: Wir haben ja noch ein bisschen Speicherplatz und die Geräte stehen <lacht> ja auch noch da. <lacht> vielleicht sind sie ja nächste Woche noch nicht weg. <lacht> genau. Und äh, wir müssen uns nicht so einschränken, sind vielleicht nicht so im Mangel, sondern eher in der Fülle. Ja, genau. Das wünschen wir uns auf jeden Fall, wenn, man, wenn wir alle irgendwie dabei dran arbeiten. Ähm, ja, super. Wir werden alle daran wachsen, ne? egal was geschieht. Wir werden alle gemeinsam
0: daran wachsen. Jeder für sich und wir als Gesellschaft. Und ich glaube, das ist gerade sehr wichtig. Und mhm. das muss auch geschehen, damit die Gesellschaft sich insgesamt, die Menschheit sich weiterentwickelt. Das ist gut so. Es, gibt, es geht nie bergab, sondern eigentlich immer bergauf.
1: Prima. Ja, ja danke dir. Dann danke dir. Euch danken wir fürs Zuhören. Und äh, das war es jetzt mal mit der Folge 17. Bald kommt bestimmt die 18. <lacht> Freut euch schon mal drauf. Wir bedanken uns und sagen Tschüsschen. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.